0: ラモ,ーナですラモーナの部屋第5回急遽ねちょっと話したいことができたので忘れないうちに録音しておきたいと思います今シャーロック・ホームズジェレミー・ブレッドのシャーロック・ホームズの「犯人は二人」っていうドラマを見てたんですけどあのこの「犯人は二人」っていうのが強喝王犯人の話であのホームズがね成功しなかったと思ってる事件の一つなんですよね恐喝王はねこの恐喝王本当ね最悪の恐喝王で蛇のようなっていう表現もあるんですけど悪魔みたいな人なんですよねあのすごい犯人は2人っていうだけあって恐喝する人と恐喝者にネタを提供する人と2人犯人がいるんですけどもうね最悪なんですよね恐喝するやり方がでなんか一番知られたくないことを見つけて知られたくない相手に知らされたくなければって言って法外な値段をふっかけるんですよほんと法外な価格を言ってで払えないって言ってもなんとかしろって言っても冷たく突き放してでほんと慈悲のない男でこの通話「恐喝王」はあの「払えない」って言ったらね本当にバラすんですよでも身の破滅っていう人いっぱいいて被害者がいっぱいいるんですよねこの恐喝音に関してはでもとにかく弱みを握ってるからみんな告発できなくてもうねあの不可侵な状態なんですよねこの恐喝音対して誰も何にもできないでも野放しにせざるを得ないような犯人がいるんですけどでこの人の被害者がいっぱいいてその中の1人にとある大佐がいてなんとか大佐もう名前わかんないんですけどその大佐婚約してるんですけど婚約者がいる身でありながらこの人あの恋をしてるんですねでその恋の相手がまた女装している歌手。歌い手の人で、まあ、要は男同士の、ね、恋なんですけど当時のイギリスそれダメですからあの許されてないし後ろ指刺さ,される行為だし残念ながらねその上婚約者がいるっていうねもういろんなまずいことが重なっている恋なんですよね。でその大差は。この歌い手にねだからもう知られないようにこっそりずっとラブレターを書いててそうやって多分愛を育んでたんでしょうねでもある時この歌い手がそれ裏切るんですよそのラブレターを恐喝王に渡してて恐喝王がこのラブレ「そのラブレターを婚約者にばらしてほしくなければ」って言ってまたなんか金額を吹っかけるんですけど。この大佐すごくね勇気のある人だからそんな手には乗らないって言ってお金払うことを拒否するんですよねそしたらそれバラされちゃって婚約者に手紙をばらされてしまってで婚約破棄になるんですけど破棄のねなり方がねかわいそうでなんかもうその婚約者の女の人はねすっごい軽蔑した顔であの裏切られてたってこともあるんでしょうけどなんかね、虫けらを見るような目でね婚約を破棄でパッと顔を殴って終わるっていうねもう気持ち悪いですそばに来ないで、ね、みたいな顔をして婚約は破棄されるし大佐はねあの確かに男の人に恋してたんですけどねこの婚約者に対してもね愛情があったんですよねおそらくねそういうね優しい雰囲気があったんですよだからそういういいちゃんと愛していた女性にそんな仕打ちを受けたことと、まあ、その女性を傷つけてしまったこととそれからその、ね、恋していた男の人に裏切られたっていうことでねもうねショックでピストル自殺を図るんですよねでも死んじゃうんですけどその死ぬ間際にあの遺書を、ね、何通か作成しててそのいつにシャーロック・ホームズ宛てのものがあるんですよ。でそのシャーロック・ホームズ宛ての手紙をねあのレストレード警部っていうホームズの仲間だかライバルだかもよく分かんないね立場の警察官刑事が見つけてああホームズに当ててるなみたいな目で黙認して目視あれしてそれでその手紙をね一回ほっとくんですよ一瞬なんですけどでその一瞬の隙をついてその大佐の。部下みたいな重卒の男の子をあの身の回りの世話をするね男の子がさっとそのホームズ宛ての手紙を盗んでホームズに届けるんですよねこれレストレード警部に渡ってたらホームズのホームズ知らないままですからすごいねいい仕事をしたんですよねこの男の子はでそれでホームズっていうもうねヒーローが立ち上がれるわけですからあのー。すごいねこの,この子その紳士以外はねもう全然出てこないんですよそれ以前にちょっと大佐のお世話をしている描写があるぐらいでそれ以外に全然出てこなくってまあおそらく大佐のことをそう尊敬してったりとかまあ好きだったのかもしれないんですけどわからないんですけどそういうね小さい役の人がねすごいいいことをしてるんですよねでなんかねそういうねことを描いてるこのドラマすごいなと思ってなんかもう世の中をね大きく揺るがすほどの,全あのかっこいいことをしてるわけじゃないんだけど個人ができるこの小さいいいことをねやる人ってたまに出てくるよなって私その時にわあと思ってでいろんなねあの脳内のねメモがバーってめくれた時にめくり出して記憶のね脳とあと二人思いついて。1で一人があのお嬢さんのねこの前見たばっかりのお嬢さんのね中であの秀子が子供の頃におばさんが首吊ってるしのを見つけてしまうシーンがあってそのまあ大人たちもいっぱい。いっぱ桜の木にぶら下がったおばさんの遺体を見てるシーンをねがあるんですけど大人たち大勢いるのにも秀ひで子のことなんか全然無関心でひで子が見てることに対して無関心であんなちっちゃい子が見てるんですよ人がぶら下がってる死体をそれも全然無関心でも大人たちもボーッとただ見てるんですよね遺体をでもねひで子がしくしく泣き出した時に1人の若い女中さんがさっとと動いてですよも、ねまあ、離れたところに移動するって感じなんですけど秀で子に見させまいってするそのね行動がねもう見事でもう一瞬のことだしそのシーンしかその女中さん多分出てこないんですけどそういうのをね見せ挿入してるんですよねあの映画のね。このあの悪意だけじゃなかったっていうね秀子お嬢さんがあの嫌あれ多分ねもっと嫌な大人たちだけにしか囲まれてなかったらもっとね恋愛なんかできない人になってたと思うんですけどひでこの周りには悪い人ばっかりじゃなかったっていうねいい人もいたんだっていうのがね私あれによく出てるなと思ってそういうのがねあのいい描写だなと思ったんですよね。で、あと思いついたのがね「あのああのアテーレ名画の帰還」っていう映画をこの前見たんですけどあのクリムトの絵をナチに没収されてしまった女性これヘレン・ミレンが演じてる女性なんですけどその女性が自分がその絵をクリムトの絵を取り返すために訴訟をウィーンに対して起こすウィーン。オーストリアかオーストリアの美術館に対して起こす訴訟を起こす映画なんですよね。であのもうナッチがねそのユダヤ人の持ってる金銀財宝をも奪い尽くしてた時代の回想シーンの描写があるんですけどそのヘレン・ミレンの若い頃を演じてるね女の人とその夫の2人組がもうナッチから逃れるためにも逃れるシーンがあるんですよ。でも時間が迫ってるるような飛行機にに乗るために急いであちこちあちこちこう走り回って駆けずり回ってるシーンがあってでもすごい必要に追いかけてくるから逃げ切れるか逃げ切れないかみたいな瀬戸際のギリギリのところのシーンでちっちゃい道をこうあっちでもないこっちでもないって移動してる時にバッと洗濯おばさんが現れてなんかシーツをしてるんですよそのおばさんが。でそのバッと現れたその逃げ惑うユダヤ人のね夫婦2人を見た時にねあっちみたいなのすっごい無愛想に「あっち行け」みたいなこと言うんですよでそれって道を教えてるんですね「あっちに来な」みたいな「あっちに来な」ってで2人はその言われた通りにその道に行って逃げ切ることができるんですよその選択おばさんはそのシーンしか出てこないんですよねでもねそのシーンはねあることで私はだから当時ナチスがやっていたことをねウィこのみんながみんなナチに協力していたわけじゃないんだっていう反対の気持ちは持ってるけど行動に起こせない人たちだっていたんだっていうのをねあの一瞬のシーンだけでね想像させるんですよねだからねあの丁寧な作りしてるなと思ってね感心しちゃってでそれすごいこうやって覚えてるってことはやっぱりすごいいいシーンなんですよねだからね、私そういうねちっちゃいあの何にも名,名もなき人たちの善行をね観察していく人になりたいと思ってそれをねちょっと記録していくのね面白いなと思って今回それ1回目楽しそうだからね録音してみましたまた見つけたら報告したいと思います以上でーす